0: 우리는 여기 앞에 어이 지금 1 2절부터이 단락 했죠. 12절에서 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 그 죄로 말미암아 사망이 들어와서 결국 모든 사람이 죄를 지어 사망에 이르렀다는 것에 대한 이. 그 내용을 12절에서 말을 하고 그것에 대한 확장 설명을 13, 14절 그리고 14절 끝에서 말하는 이제 두 대표로 말하기 시작 설명한 그 내용을 더 확장해서 또 15, 17절로 이렇게 연결해서 말을 하고 난 뒤에 12절에서 말한 문장을 이제 그 17절까지 부가 설명 이후에 18절에서 이렇게 완성하는, 그래서 18절로 19절까지 연결해서 완성하는 내용을 지난주에, 지난 시간에 살펴습니다곧이 아, 지난 시간에 살펴봤던 그 18, 19절은 한 범죄로 모든 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로, 바 예수 그리스도의 의로운 행위로죠. 한 의로운 행위로 말미암아 모든 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르게 된 그런 결론적인 사실을 살폈습니다. 자, 한 범죄 또는 한 사람의 불순종으로 많은 사람이 정죄에 이르고 죄인된 것 이것과 비교해서. 한 어로운 행위 또는 한 사람의 순종으로 많은 사람이 의롭담과 생명에 이르고 의인된 것을 통해서 아담과 그리스도 그두 대표를 통해서 있게 된 영향이, 각각의 영향이 절대적인 말이죠. 전 우주적인 성격을 띠고 있다는 것. 아 그리고 그런 전체적인 영향을 미치고 결국 각각 다른 운명을 어, 갖게 한다는 그런 사실을 살피면서 아, 한 가지 사실을 아, 덧붙였죠 여기 17절, 아, 아, 18절, 19절에서 그렇게 많은 사람이 예, 한 의로운 행위로 말하면 많은 사람이 의롭다 하심을 받고 생명이 이르렀다 이렇게 말한 거. 모든 사람, 많은 사람이 한불순종으로 말미암아 이종죄에 이르고 여기에 죄인된 것은 이해가 되지만 이제 많은 사람, 모든 사람이 한 의로운 행위로 말미암아 의롭다 하시움받아생멸하 얻는 것은 이게 앞에 대구에 의한 가치, 동일한 것을 말하는 그 전부를 말하는 것인가, 인류 전체를 말하는 것인가 하는 문제를 신나시아에 덧붙여서 살폈죠 음. 그때 이 많은 사람 또는 이 모든 사람은 앞부분의 아담의 불순종으로 말미암아 범죄로 말미암아 모든 사람이 정죄를 받고 죄인 된 것은 진짜 모든 인류가 해당하는 것이지만 뒤에 예수 그리스도로 의로운 한 행위로 말미암아 있게 된의럽담으로고 생명을 얻는다라고 하는 여기 모든 사람은 예수 그리스도 안에서의 모든 사람을 말하는 것이다. 이렇게 분명히 정리했습니다. 그러니까 보편주의자들은, 보편구원론자들은 뒤에도 모든 사람이다. 이렇게 말하죠. 그래서 그런 사람들 중에는 이제 지옥 같은 것은 없다. 뭐 이런 식으로 주장을 하면서 성경을 이제 자기 편리대로 해석을 하죠. 음, 그렇지 않다는 거죠. 자, 이제 그내용에 덧붙여진 이제 오늘 본문 20절과 21절에서 바울은 이제 앞서 말한 것에 무엇인가, 지금까지 이제 앞에서 말한 것에 무엇인가 덧붙여서 정리할 필요를 느끼고 여기에 이 20절과 21절의 내용을 덧붙여서 이 단락을 마무리 짓고 있습니다. 지금까지의 내용은, 이제 앞서서 말한 이 내용은 유대인들에게 한 가지 의문을 가, 야기시킬 수 있었고, 가질 수 있는 것이, 있었던 것이 있기 때문에, 바로 그것을 염두에 두고, 여기서 지금, 이 얘기를 먼저 덧붙여서 설명하는 내용을 하고 있습니다. 왜냐면 지금 이 19절은, 그, 아 여기 지금 이제 20절이죠. 20절에 아, 율법이 들어온 것으로 범죄를 더하게 하려 함이라 라는 이런 내용은 아, 앞에 19절부터 말해온 것에 이제 결론을 짓고 난 뒤에 19절까지 이제 그렇게 12절부터 말한 내용을 19절까지 결론 짓고 난 다음에 갑자기 20절에서 지금 율법 얘기를 꺼낸단 말이에요. 그러니까 여기서 보면은 문맥상에서 지금 12절부터 말한 내용을 쭉 연결해가지고 설명을 딱 1단락을 19절까지 좀 쳤단 말이에요. 그러니까 12절에서 말한 문장을 완성하면서 18절에 완성하면서 이게 했단 말이에요. 그런데 갑자기 거기에 덧붙여서 율법이 들어온 것은 이렇게 얘기이에요 율법 얘기를 갑자기 또 꺼낸단 말이에요. 그러니까 이게 지금 바울이 여기서 지금 쓰면서 지난 시간도 제가 얘기했지만은 바울이 굉장히 목회적인 사람이에요. 진짜로요. 우리가 그러니까 성도들을 이렇게 이런 얘기를 했을 때 거기에 특별히 아마 유대 그리스도인들을 염두에 둔 것으로 보여집니다. 수신자, 이 편지를 받는 사람들 중에 뭐 유대인들의 영향을 받든뭐 어쨌든 일단은 수신자들 가운데 유대 그리스도인들이 한 가지 의문을 품을 수 있거든요. 앞에서 지금 이 그리스도와 아담으로 대표를 해서 말하는 가운데 이 모세 율법이 이거 어떻게 되는가? 그러면 이 자기들에게서는 절대적인 모세 율법인데, 이문제가지 제기될 수 있기 때문에 지금 여기서 정말로 그 그들의 그필요를 헤아려서 적절하게 덧붙여 준 것이죠. 설명하는 것입니다. 그러니까 지금까지 바울은 아담과 그리스도를 대조 대표로 해가지고 또 대조 비교하면서 내용을 전개해 왔어요. 이런 내용들의 유대 그리스도인들은 유대인들의 모든 신앙과 삶을 말할 때. 그들이 반드시 언급을 하고 이게 비중 있게 생각을 하는 이 모세를 통해서 있게 된 율법, 모세 율법 이게 어떻게 되는가라는 의문을 가질 수 있었던 것이죠. 네. 이런 모든 내용 속에 그러면 이 모세를 모세가 이스라엘 백성 자신들에게 그 동안에 이렇게 계시가 이렇게 체계적으로 율법을 주어서 이렇게 잉그시 없 없었다가 이제 모세로부터 율법을 줘서 체계화되어서 이 계시의 말씀을 받아서 이렇게 주게 되는 이런 내용이 기록된데 결국 이 모세 율법이들에게 유대인들에게 절대적이라고 하는 이 모세 율법 그러면 이 모세 율법은 어디냐 있 모세가 서열자리는 어디냐 이두 아담과 그리스도를 얘기한다면 그 최소한 아 아담부터 있었지만 역사의 중요한 전환점이 하나님께서 백성을 택하시고 한민족으로서 거기에 모세를 통해서 율법을 주시고 뭔가 출발한 이 모세에는 또한 가지 여기서 아담으로부터 시작해서 중간에 한번 거론을 해야 될 정도의 사람이 아니냐라는 것이 유대인들의 생각이란 말이에요. 그러니까 아담, 모세, 그리스도 뭐 이렇게 그렇게 설명한다면 몰라도 그들은 그 정도의 생각을 아마 자연스럽게 가질 법했죠 그래서 유대인들은 물론이고 유대 그리스도인들조차도 율법을 이렇게 그런 식으로 아주 비중 있게 여기었던 것이 있기 때문에 그런 의문이 부가적으로 가질 수 있는 것을 고려해서 여기서 지금 19절까지 설명을 한 다음에 갑자기 20절에 율법이 들어온 것은 음서 율법 얘기를 꺼내고 있습니다. 과연 하나님의 계획에서 모세 율법은 어디에 있어야 하는가 하는 것이죠. 이미 살펴듯이 바울은 이 모세의 율법이 아담과 그리스도 사이에 끼어들 수 없는 이 아담과 그리스도의 전 인류의 대표성을 강조했어요 이 둘이 이 둘이 전 인류의 대표성을 가지고 있다는 것을 말했습니다 그래서 이 모세의 율법은 그두 대표를 통한 전 인류의 영향에 끼어들 수가 없는 거죠 아담에 의한 전 인류의 영향 그리고 예수 그리스도에 의한 전 인류의 영향만큼 여기 중간에 들어온 이 모세율법은 거기에 끼어들 수 있는 성질이 아닌 것이죠 그래서 아담은 모든 사람들의 운명을 결정지었고 마지막 아담 또는 뭐 둘째 아담으로 말하지만 은 마지막 아담인 그리스도는 아담 안에 있는 정죄와 사망의 운명을 면하고 생명으로 나아갈 수 있는, 있게 하는 그런 차원에서 전 인류의 영향을 미친 인류 역사에 영향을 미친 유일한 두 대표인 것이죠. 그렇다면 유대 그리스도인들은 이제 묻고 싶겠죠. 그러면 하나님이 이스라엘을 위해서 행하신 이 모든 것과 그들에게 주신 율법은 어떻게 되느냐. 어떻게 이 전체 구원 역사 또는 계시의 역사 속에서 그 중요한 내용을 고려하지 않을 수가 있느냐. 이 한민족을 택해서 하나님의 율법을 직접 주신 이 율법이라고 하는 것 있는데, 이 비중인 것을 그런 전 구원 계시 역사 속에서 어떻게, 그러 어떻게 고려하지 않을 수가 있느냐라는 생각을 유대인들은 100% 거의 할 거예요. 그들은. 그 정도 비중이, 율법에서 죽고 사는 그 사람들이니까요. 자 그런 의문을 가진 뭐 유대인들 뿐만 아니라 유대에서 예수 믿는 사람들은 크게 잔재되어 있다면 의문이 있단 말이에요. 그런 유대 그리스도인들을 염두에 두고 바울은 율법에 대해서 덧붙여서 정리를 해주고 있는 것입니다. 곧 아담과 그리스도를 대표로 하여 말하는 이 내용 속에 율법은 그저 그리스도를... 그리스도의 필요를 보기 하는 정도의 역할만을 한다는 정도로 여기서 소개를 합니다. 특히 아담과 그리스도의 에, 이 아담과 그리스도가 서로 완전히 반대되는 조건에그 별도의 자리, 그러니까 이 둘이 전체 인류의 영향을 미치지만 서로 완전히 반대되는 그 대조되는 조건에 있는 이두 대표 사이에. 이 율법이라는 것이 끼어들 수 있는 자리가 없다는 라것 오히려 율법은 이두 대표 사이에서 결국은 어떤 역할을 하는 것이고 어떤 기능을 하는 것이고 결국 그리스도 뒤에 오게 되는 구원을 주는 그리스도를 바라보도록 하는 절실하게 필요로 하는 조건에서의 율법의 기능이 있다는 것 그런 정도로 여기서 살짝 얘기합니다 네, 뒤, 저, 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 그것에 그래서 여기서 율법이 나왔을 때 제가 좀더 설명을 하겠지만 네, 바로 그런 정도로 율법을 여기서 얘기를 합니다. 자, 그러면 율법의 그런 성격을 결국 은 나중에 갈라디아서 같은 데서 더 정확하게 예수 그리스도를로 어 나아가게 하는 율법이라는 내용을 갈라디아서 더 정확하게 말하지만 일단 여기서는 먼저 그런 필요를 절감케 할 부정적인 역할, 율법의 부정적인 역할을 먼저 말함으로써 정리해 줍니다 자, 그러면 여기서 말하는 율법의 특성이면서 동시에 뭐 율법의 목적이라고도 말할 수도 있고 뭐 기능, 역할이라고도 할수 있는 역할로서 말하는 게 그러면 오늘 본문에서 말하는 것은 무엇입니까? 20절에서 말하는 율법의 목적 또는 기능은 무엇으로 말하고 있어요? 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 함이라 이게 율법의 기능이다. 이렇게 역할이다 말하고 있습니다. 자, 이미 바울은, 우리가 성경에서 율법에 대한 이해가 정확하지 않으면요. 신앙생활이 굉장히 헷갈립니다. 굉장히 헷갈립니다. 저 같은 말씀을 연구해서 가르치는 사람들도 이 율법에 대한 이해가 잘안 되면요. 가르침의 방향이 바뀌어버려요. 아주 바뀝니다. 그래서 역사 속에서 이 종교개혁이 일어나기 전까지 이 율법에 대한 잘못된 이해 때문에 중세교회가 천년 중세교회가 점점점점 이상한 방향으로 흘러갔어요. 그리고 행위에 몰입하게 됐고, 자꾸 기독교가 하나님의 은혜를 바라보는 것이 아니라 인간의 행동으로 자꾸 바라보는 쪽으로 계속 흘러갔어요. 모든 사상 전개, 구원, 이론, 뭔가 새롭게 첨가되는 어떤 의식에 참여되는 모든 것들이 다 교회 안에서 활동되는 것들이 다 그런 식으로 체계화됐어요 아주 무서워졌죠. 그데 그것을 종교육자들이 이제 개혁, 성경을 통해서 개혁하면서 그걸 바꿨는데, 이제 루터 같은 사람은 처음 그걸 발견하고 너무 그게 과거에 철저하게 중세에 쪄들었던 사람이기 때문에, 그것을 율법에 의한 율법주의에 빠졌던 사람이기 때문에. 이, 그래서 복음과 이 은혜, 뭐, 율법에 상반돼서 나오는 이 내용을 말할 때 막, 쾅, 그냥, 이걸 너무 선명히 잘라버려요. 둘을 갖다 완전히. 해가지고 서로를 갖다가 전혀 일치성이 없는가 할 정도로 너무 지나칠 정도로 쫙 쪼개버려요. 두 개를. 에 그래서 이제 조금 이 율법에 대한 또 오해가 루터파에 의해서 조금 나타나게 된다. 마치 율법의 좋은 기능조차도 다 없어요. 근데 나중에 칼빈 같은 사람에 의해서 이제 제3의 적용이다. 그래서 율법에 구원받고 난 이후에 율법 적용이라는 이런 설명들도 이 다시 첨가가 되는 하는데 그래서 결, 그런데도 불구하고 그 뒤로도 계신 교 안에서도 율법과, 율법에 대한 이해가 잘못됨으로 인해서 많은 사람들이 가르치는 사역자들부터 우리 성도들까지 여기서부터 헷갈려요. 야, 우리는 앞으로 그런 얘기를 많이 나올 겁니다 여기서도 나오고 야, 보게 되겠지만 여기서 일단 율법을 얘기했기 때문에 간단히 여기서만 여기서 지금 바울은 상세하게 말하고 싶지 않고 지금 그들이 꺼내는 그런 것에 대해서 율법을 이두 대표 사이에서 율법이라고 하는 역할과 기능이 이런 것이었다라고 범죄를 다해가는 것이다 라고 말을 하고 넘어갔는데 여기 나왔을 때 조금 제가 더더붙여 설명을 하도록 하겠습니다 자, 그러면 어, 여기, 이미 바울은, 여기 20절 상반절에서 말한 것 같은 율법의 이런 역 기능 같은 것, 목적과에 해당하는 이런 내용들을 이미 유사하게 앞에서부터 얘기를 했죠. 여러분이 앞에 어, 계속, 계속 말해왔어요. 3장 20절에서도 했죠. 3장 20절에. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 뭐요? 죄를 깨닫는다. 이렇게 말했어요. 그리고 4장 15절에서도 얘기했죠. 4장 15절에서도 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에 범법도 없다. 그랬어요. 율법이 없는 곳에는 범법도 없는 것이죠. 법이 없으니까 뭐가 이 법에 저촉되는 죄가 있는지가 없는 것이죠. 또 우리가 앞에 이제 5장 13절에서도 약간 그 관련된 얘기를 했었죠. 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없을 때는 죄를 죄로 여기지 않았다 율법이 없을 때는 죄를 죄로 여기지 않은 이런 것이 율법이라고 하는 것이 그런 성격을 가지고 있다는 라걸 얘기했어요 그래서 율법의 이 죄와의 연관성을 앞에서도 몇 차례 계속 얘기했습니다 그런데 바울은 여기서 아담과 그리스도의 두 대표 속에 모세와 율법을 생각하는 모세 율법을 생각하는 유대 그리스도인들을 향해서 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려는 것이다라고 하면서 사실상 놀라게 합니다. 유대인들에게 이 말은 굉장히 충격적이에요. 자기들은 율법을 굉장히 의로운 게 하는 것으로만 생각했는데 이런 얘기를 해버렸기 때문에. 자, 그래서 이 설명을 위해서 여기서 먼저 우리가 주목할 단어는 뭐냐면 "들어왔다"라는 말이에요. 음? 율법이 들어온 것은 이제 어, 여기서 이제 바울이 쓴이 단어는 일부러 이렇게 쓴 것으로 보여집니다. "들어왔다" 그렇죠? 어, 문자적으로 말하면 무엇, "무엇을 따라서 들어온다"라는 말이 가장 적절한 문자적인 뜻이에요. 그래서 무엇, "무엇을 따라서 들어왔다"라는 것입니다. 자, 율법이 무엇을 따라서 들어왔다는 것입니까? 1 2절 상반절에서 죄가 세상에 들어왔다라고 했을 때그 들어왔다라는 이 말과 여기 죄가 들어왔다라는 이두 단어는 어, 동사 어근은 같은 것이에요. 그런데 이 뒤에는 뒤에 율법이 들어왔다고 할때 들어올 때는 앞에다가 전미사를 붙여가지고 무엇을 따라서 들어왔다 이렇게 붙인 겁니다. 그러니까 바울이 단을 바꿔 쓴 거죠. 의도적으로 바꿔 쓴것이요 앞에서는 죄가 세상에 그냥 들어왔다라고 얘기한 거예요. 그런데 여기서, 어, 이는 무엇을 따라서 들어왔다라고 말하시니까, 을따라하니까 율법이 도대체 무엇을 따라서 들어왔냐라고 했을 때 12절 상반제를 연결해서 보면은 죄가 세상에 들어왔고 바로 이미 들어온 죄를 따라서 들어왔다. 이 말이 되는 거죠. 결국 율법이. 율법은 이미 들어온 죄를 따라서 들어왔다라고 지금 설명을 하는 거죠 어, 결국 바울은 이미 죄가 들어온 조건에서 율법이 그 죄를 따라서 들어왔다는 사실을 구분해서 말함으로써 율법이 새로운 상황을 만들 정도의 큰 것은 아니라고 하는 것을 얘기하는 거예요 따라서 들어온 것 정도이지 이 죄가 들어온 것과 다시 죄를 이기고 생명을 들어오게 한 예수, 그리스도 이두 대표 사이에 그 정도로 큰 것은 아니다라는 거예요. 그냥 따라서 들어온 것 정도다라고 이 얘기를 하는 것입니다. 그래서 죄가 세상에 들어와서 사망에 이르게 하고 은혜와 의와 생명이 그리스도로 말며마서 있게 된 이것만큼 율법이 들어온 것이 그렇게 큰 것은 아니라는 것이죠. 그래서 네. 율법은, 음, 그저 이미 있는 어떤 조건에 따라서 들어온 것인 거죠. 그게 뭐 굉장히 중요하고 유대인들, 이스라엘 백성들의 민족으로 삼면서 하나님 주신 율법이 굉장히 중요한 어떤 것이지만 그것은 이미 있는 어떤 조건에 따라서 들어온 것입니다. 이런 사실은 율법에 대한 이해, 율법관을 확 바꾸게 만드는 것이예요 그러니까 막 율법을 절대시하는 유대인들에게 지금도 유대인들은 절대시하거든요 유대교육이 는 사람들은 그들에게 확 바꾸게 하는 아주 굉장히 중요한 획을 끊는 설명을 하나 하는 것이죠 유대 그리스도인들이든 유대인들이든 다 마찬가지 자 그러면 율법이 죄를 따라서 들어와서 한 것이 무엇일까? 그러면요, 예, 죄를 따라서 들어온 것이 무엇일까? 오늘 본문은 바로 범죄를 더하게 한다, 더하게 하려 한다라고 말하고 있습니다. 여기서 바울은 이 범죄를 단수로 쓰고 있습니다. 그러면은 이 범죄가 아담의 범죄를 일단 시사합니다. 그런데 이 아담의 범죄가 단일 단일한 자기만의 범죄로 설명한 것이 아니기 때문에 앞에서부터 그 범죄로 인해서 뒤따르게 한 뒤따르게 된 모든 죄를 다 내포해서 말한 것이라고 할수 있습니다. 그러면 율법이 예, 죄 뒤따라 들어와서 범죄를 더하게 하려고 음, 어, 범죄를 더하게 더하게 하려 한다라고 한 이것은 무엇을 뜻할까요? 음, 하나님께서 여기 지금 단어 자체가 어? 범죄를 더하게 하려함이라 이렇게 하니까 아, 그러면 뭐 하나님께서 율법을 줘 가지고 사람들로 하여금 죄를 어? 더욱 더 많이 죄를 짓도록 하셨다는 것인 하는가? 율법을 줘서 죄를 더 짓게 하겠다는 것 하셨다는 것인가? 문자상으로 뭐 그렇게 느껴진단 말이에요. 근데 성경은 분명히 그러죠. 하나님은 이미 야구보스 일장에서도 말했다시피 악에게 시험받지도 않으시고진히 아무도 시험하지 않습니다. 하나님은 악의 조성자가 아니에요. 그럴 수가 없습니다. 자기 자신의 존재와 속성과 하나님이 안 되는 거죠. 자기가. 하나님이 아니시게 된 거예요. 하나님의 존재와 속성에 매치가 되지 않습니다. 그러면 이 말을 도대체 무슨 뜻이겠어요? 율법이 들어와서 범죄를 더하게 하려 한다라는 이게 도대체 뭐냐겠죠. 뭐 로준수 목사 같은 사람은 뭐세 가지, 한 세네 가지로 설명을 합니다. 음, 첫 번째는 어, 먼저 앞에 아우리가 읽었던 3장 20절에서 보았듯이 죄에 대한 깨달음이 있게 됨으로써 율법이. 죄를 깨닫게 함으로써 죄에 대한 지식이 증가하는 것부터 우리가 설명을 해야 되겠죠. 죄가 여기 더해지는, 범죄가 더하게 될 때는, 여러분, 이런 지식이 없을 때는 범죄다, 범죄, 이렇게 생각을 안 해요, 우리가. 근데, 자, 죄가 더해, 더 범죄가 더해지려면은 먼저 죄에 대한 깨달음을 따라서 죄에 대한 지식이 많아야 되는 거죠. 근데 율법이 그 기능을 하는 거죠. 아, 율법을 통해서 죄에 대한 깨달음, 그 지식이 우리는 많아요. 여러분, 이스라엘 백성들에게 모세에게 율법을 준 것, 장세기부터 시작해서 장레기부터쭉 뒤에 다 보세요. 얼마나 많은 내용이 들어갑니까? 디테일한 내용들이. 그동안은 자기들끼리 양, 옆 사람과 이런 문제 적절히 대충, 해, 대충 해, 해결했던 건데 아주 많은 내용이 다 들어가죠. 그런 것입니다. 지식에 대해서 증가함으로써 이, 결국... 범죄가 더하게 되는 거죠 율법이 없으면 사람은 잘못하고 있는지를 모르게 됩니다 음, 그런데 율법을 통해서 이런저런 죄들을 알게 되는 것이죠 그야말로 율법을 통해서 죄에 대한 지식을 많이 갖게 되고 그래서 내가 그 지식을 따라서 죄가 더해지는 것, 많은 것을 보게 됩니다 그리고 또어 근데 이 죄가 이렇게 그러면 죄에서 깨닫게 되면 지식만 증가하는 것이 아니죠. 율법을 통해서 죄를 깨달을 때 우리는 양심을 통해서 죄가 악하다는 것, 최소한 선하지 않다는 것을 알게 됨으로써 그런 법으로 있는 것뿐만 아니라 양심의 까지 이게 영향을 미쳐서 더 파생돼요. 여러분 양심이라고 하는 거 지난번에 우리 양심 얘기지만 양심도 어떤 이렇게 양심에다가 이게 옳고 그른 것에 대한 지식이 축적되면 양심은 그만큼 예민해지는 거예요. 그래서 지난번에도 누가 저한테 음 아이를 양육하는 문제를 저한테 질문해서 상의해서 질문했군요. 그래서 저한테 아이를 양육하는데, 그러니까 아이가 계속 뭘 이렇게 하지 말라고도 계속 하는데, 이걸 뭐, 손을 써도 안 되고 그런데 어떻게 하면 되느냐. 그냥 손을 못쓸게같다는 거죠. 그러니까 그냥 뭐, 그냥 방치해야 되느냐. 어쩔 수 없는 거죠. 그런 문제를 얘기했을 때, 이제 제가 이제 그 중에 한 얘기가 뭐냐면, 우리가 어떤 때는 손을 못쓸것 같다. 포기해야 될것 같다라고 생각될 때도 부모가 포기하지 말아야 되고, 이 아이에게 어쨌든 내가 진심을 말하며 사랑을 드러내는 그런 태도 속에서 이 아이에게 자기가 하고 있는 것이 잘못되다, 잘못됐다라고 하는 것 이게 어떤 어떤 이유 잘못됐다라고 하는 이 기준자가 말씀에 근거한 그리고 우리의 양심과 하나님께서 원하시는 뜻의 차원에서 어떤 기준이 될 만한 것을 제시해 줌으로써 무방비로 막 나가는 것과 이 기준이 있는 것 사이에는 큰 차이가 있어요 하나님의 말씀을 안 지키는 사람도 부모로부터 부모가 원치 않고 하기 싫다 이것이 바르지 않다라고 얘기를 들어온 아이는 그 들은 지식이 양심의 제어 기능을 자고 하게 되는 것입니다 그러니까 결국은 여기서도 이 율법을 깨달음으로써 그것이 양심에까지 그런 영향을 미쳐서 이것이 선하다 그러다 선하지 않다라는 것을 알게 됨으로써 결국 뭐게 되겠어요? 죄, 범죄가 더해지는 겁니다. 양심에까지 영향을 미쳐서 이런 효과 가 있는 거죠. 그래서 우리가 앞에 2 장에서도 봤잖아요또 음. 아, 율법이 없으면 양심이 각채 받을 것이 이제 적어지. 그래서 저기 적어지게 되는 거죠. 적어지에서 그래서 우리 안에 죄의 정력이라든가 죄의 충동 같은 것까지는 죄로 여기지 않는 거예요. 그러니까 뭐 율법을 행동으로 다 하지 않았으니까 저 안에 있는 내면의 이런 것까지는 안 한단 말이죠. 근데 이 율법이 양심을 작용해서 이런 죄 충동까지 저 안에서도 그것까지 선하지 않다 바르지 않다라는 것을 하게 되는 거죠. 그래서 결국 뭡니까? 죄가 늘어나는 거죠. 더해지는 거죠. 이전에는 죄 충동이라든가 내 양심에 가치이 걸린 정도로 죄 속에 죄의 정욕적에도 이런 것까지는 밖으로 드러나지 않았기 때문에 죄로 여기지 않았단 말이에요. 근데 율법이 깨달음으로 인해서 이게 더해지는 거죠. 그래서 여기. 범죄를 더 하게 된다는 말이 이제 해당되는 것이죠. 또이 율법의 제제제 율법을 통해서 죄에 대한 깨달음을 통해서 죄가 더해지는 것은 어~ 이게 죄가 나를 이렇게 어 결국 율법을 듣고 죄에 대한 깨닫게 될때 우리는 아 죄가 나를 이렇게 이렇게 나를 망쳤구나. 내가 이렇게 거짓되구나. 내가 이렇게 뭐 사랑은 커녕 이렇게 이기적이구나. 내 성품이 이렇구나. 나는 이렇게 비열하구나. 거룩하지 못하구나. 뭐가 결핍되어 있구나. 사랑이 없구나. 뭐 온유함이 없구나. 교만하구나. 이렇게 우리 자신이 좋은 성품을 가지고 있지 않다는 데까지도 이렇게 보게 하는 거죠. 굉장한 것입니다. 이 깨달음이 그 율법을 통해서 그 깨달음이 그렇게까지 확장되는 거예요. 자꾸 아, 여러분 그렇잖아요. 저도 이렇게 말씀이 없었으면은 제가 무슨 뭐 교만한 거 이런 것까지 제가 깨닫겠습니까? 그런 거? 뭐자 그것도 뭐 적당히 잘 다른 사람들은 눈도 감, 신경도 안쓸 것인데도 저는 아주 예민한까지 제가 교만한까지 내가 왜 그걸 깨닫습니까? 그건 죄 율법을 통해서 말씀을 통해서 죄에 대한 깨달음이 있으니까 그런 거죠. 그리고 율법이 또 율법을 통해서 죄를 깨닫게 될때 우리는 내가 죄에 속고 살아왔다는 것 어, 이런 것 자기가 어떤 것의 결과적으로 있게 되는 것까지도 아, 내가 이 죄에 대해서 속았구나 그리고 죄에 대해서 지금까지 속으며 살아왔구나 이런 것그동안에그 행위 순간 지난을 동안은 몰랐던 것인데도 이렇게 드러난 것을 가지고라도 내가 죄, 죄의 소금에 살아왔다는 이런 것까지 알게 됨으로써 죄를 더하게 된 거죠. 진짜로 더 많아졌네. 그래서 뒤에 여러분 그 7장 11절을 한번 보시면 로마서 7장 11절에 음? 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아. 이 계명이 있으니까 율법에 해당하는 것이 있으니까 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였다. 나를 속였다. 가지고 나중에서야 그게 아 이게 죄, 죄가 나를 속였구나라는 것을 깨닫게. 된다. 몰랐던 것까지도 이렇게 다 알게 되는 거죠. 그래서 율법이 우리의 죄를 깨닫게 할 때는 우리 자신이 그렇게 잘못되었다는 자각 속에서 후회도 하게 되고 하나님의 계명을 어겼다는 것. 하나님의 거룩함을 거스렸다는 것 등을 알게 됨으로써 죄를 더하게 되는 것이죠. 아, 그래서 사람들은, 아, 아, 제가 지금 이거 먼저 읽는데, 사람들은 아, 자기 안의 죄가 자신을 속이는 것을 일반적으로 모르고 삽니다. 거의. 그런데 그것이 율법이 깨닫게 될 때, 아, 죄가 나를 속이고 있구나. 이내 안에서 이런 것에서. 내지 않은 죄에 의해서 내가 이렇게 속으면서 살아왔구나. 이런 것들을 알게 되는 거죠. 음. 자, 그다음에 이제 어, 또이 이, 율법에 여기서 지금 율법이 이제 통해 죄를 통해서 갖는 또 다른 두 번째 설명은 뭐냐면, 아, 율법에 들어와서 범죄를 더 하게 한다고 라할 때, 아, 또한 가지 우리가 생각하자면, 율법의 기능과 마무리로 생각할 수 있는 것은 말이에요. 아, 죄에 대한 깨달음을 통해서 죄에 대한 지식의 증가가 거기서 끝나지 않고 그 증가로 인해서 죄에 대한 자각, 결국 죄책감 또한 증가된다는 거죠 음? 그러니까 율법이 들어와서 범죄를 더하게 한다고 할 때는 이렇게 죄에 대한 자각, 죄에 대한 이해가 지식이 많으니까 깨달음이 증가되니까 죄에 대한 자각, 결국 죄책감 또한 증가하는 거죠. 그것을 이 말은 내포하고 있다는 것입니다. 그래서 율법이 우리 죄를 깨닫게 할때 우리 자신이 그렇다는 것을 아 내가 이 어겼구나, 아 하나님의 거룩함을 거스렸구나 이런 것을 알게됨으로써 죄책감을 내가 가지므로서 죄가 더해지게 되는 거죠. 여러분 죄책감도 요 이런 것이 더 있는 사람일수록 율법의 이런 기준이 뭐가 틀리다는, 바르다는 기준자가 나에게 더 들어온 사람과 그렇치 않은 사람의 죄책감은 달라요. 거기는 양심 수준에서 는 것이고 여기는 하나님의 말씀까지 끼고 그것에 따라서 그렇지 못한 것에 대한 죄책감을 느끼는 거예요. 그러니까 여기에 죄가 더해지는 것이죠. 그 다음에 세 번째로 이 본문에 율법이 들어와서 범죄를 더하게 한다는 의미로서 말을 할수 있는 것은 로이준스 말을 그대로 표현을 빌리면은 율법이 실제로 우리로 하여금 죄를 짓게 하고 우리를 죄 속으로 밀어넣는다는 거예요. 음? 아, 이런 설명은 여러분 좀 성경을 한번 뒤에 보면은 이게 7장에서 많이 나올 내용인데요. 한번 뒤에 7장 한번 볼래요? 7장 5절 한번 보세요. 우리가 7장에 가면 정말로 이 죄를 인피, 인격화해가지고 의인화해가지고 설명하는데 좀 놀랍습니다. 자, 그 7장 5절 보면 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였다래. 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 이렇게 한다는 거예요. 또 뒤에 8절을 보면은 그러나, 죄가 기회를 타서 개명으로 말미암아내 속에서 온갖 탐심을 이룬다는 것. 아니, 개명이 있으면 그렇게 하지 말아야 되는데, 죄가 오히려 기회를 타가지고 개명으로 말미암아내 속에서 온갖 탐심을 이룬다는 거예요. 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것이다. 이렇게 말합니다. 또, 뒤에 11제를 보면, 아까 말한 것처럼, 죄가 기회를 타서 개명으로 말미암아 나를 속이고, 그것으로 나를 죽였다. 이렇게 말하고 있습니다. 어, 그러니까, 오늘 본문이 말하는 대로 율법이 들어와서 범죄를 더하게 한다는 이말 속에는 이런 의미도 내포되어 있는 거죠. 율법이 실제로 우리로 하여금 죄를 짓게 하고 우리를 죄 속으로 밀어넣는 어떤 그런 기능도 있다는 거예요. 무슨 뜻인가 할 수도 있어요. 여러분들은요. 아, 어떻게 율법이 죄를 짓도록 한다는 말이냐. 이런 말을 진짜 할수 있느냐. 이렇게 할수 있을 겁니다. 자. 성경은 분명히 나중에 뒤에서 나오지만은, 율법은 의롭고 거룩하고 선합니다. 그런데 어떻게 율법이 우리를 죄 속으로 밀어넣는다는 얘기인가? 그것은 율법 자체 때문이 아니고요. 내재하는 죄를 가지고 있는, 죄성을 가진 우리 자신 때문에 그렇게, 그런 현상이 벌어지는 거예요. 이 율법과 맞물려서. 예를 들면 여러분들이 어렸을 때부터 지금까지 다 경험해 왔을 겁니다. 어, 지나가다가 그냥 지나갈 일인데 표지판에 건드리지 마시오. 그러면 꼭 건드리고 싶어. 또 지나가다가 이렇게 집이 있어요. 근데 거기에 나이테 구멍이 딱 빠져 있는 거야. 근데 거기 표지판에 보지 마세요. 이 구멍으로 따서, 그러면 지나가면서 그 구멍을 꼭 보고 싶다. 이상하지 않습니까? 예를 들어서, 또 여기 개울에 돌을 던지지 마세요. 안 던지고 갈 것이야. 그서 던지지 말라니까, 꼭 던지고 싶다고. 이런 식으로 우리가 잔디밭도 밟지 말라니까, 더 밟고 싶잖아요. 우리가 이상합니다. 뭔가 이탁 하지 말라는 것이 있을 때, 우리 안에 그것을 틈을 타서 그것이 계기가돼 가지고 그러고 싶어요. 이런 일이 우리한테 벌어진 거죠. 어, 성장 과정에 그런 거안 해본 사람은 아마 없을 거예요. 여러분 중에 좀. 뭐 저도 그래 다 해봤습니다. 하지 말라는 게다 하고 싶고 반드시 한번꼭 보시. 하지 말라는데 이번은 패스했지만 다음에 내 지나가면 그한번 진짜 꼭한번지 봐야지. 이게 우리 머릿속에 뇌에 남아요. 그 정도입니다. 그런데 이런 논지에서 보면 이 세상의 교육 이론 중에 무엇을 이렇게 미리. 자연스럽게 성장과정에서 배울 거 알아갈 것을 미리 교육한답시고 어떤 것들을 미리 보여주고 어떤 가르쳐주는 이 교육방법이 결국은 여기서 말하 율법이 죄를 더하게 하는, 범죄를 더하게 하는 이런 특성을 오히려 가져올 수 있다는 거예요. 이제 제 얘기가 아니고 로준수 목사가 음, 제가 그 뭐, 이두 이 구절을 하는데, 무려 뭐 설교를 여섯 편인가 일곱 편인가 했더라고요. 장황하게 많이 했더라고요. 그런데 그 내용 중에 제가 읽다 보니까, 어, 영국의 이 도덕교육, 성교육에 대해서 설교 중에 언급을 했어요. 그러면 이 사람이 이 로마스 설교할 때가 1950년대입니다. 그러면 이미 50년대 영국은 성교육을 교과목에 집어넣었어요. 과목에. 우리보다 지금 몇십 년 앞선 겁니까? 우리나라 이제 성교육 어쩌고저쩌고 하잖아요. 이제. 그런 나라의 조건에 대해서 설교 중에 이렇게 말했대요. 나는 도덕교육이라고 하는 것을 전혀 믿지 않습니다. 내가 의미하는 것은 학교에서 한 학기에 넣은 성교육을 의미하는 것입니다. 왜냐하면 죄의 결과로 아이들의 마음이 깨끗하지 못한 거로 그런 교육이 저지르기 쉬운 것은 이런 일들에 대해 더 많이 알고 싶어하고 그런 일을 해보고 싶어하는 욕망을 불러일으키기 때문입니다 그들은 벌써 이런 일들을 은밀하게 알아냅니다그 교육이 그런 관심을 더욱 깊게 하고 그렇게 하여 그들로 하여금 죄짓게 충동질하는 것입니다 죄에 대한 지식은 어떤 사람이 죄짓는 것을 방지하는 역할을 하지 못했습니다 사람이 그 죄에 대한 지식을 알면 알수록 그것을 하고 싶은 유혹에 굴복하기가 더 쉽습니다. 그게 특성이에요. 성경의 말은 특성이에요. 인간은 그렇습니다. 이상스러워요. 타락한 인간, 이 죄성을 가진 인간, 내지 않은 죄를 가지고 있는 인간에게 이런 현상이 벌어지는 거죠. 그래가지고 지금 우리나라가 유치원생 때부터 뭐성육을 한답시고, 지난번에 어떤 부모들이 뭐 TV인가 어딘가 나와가지고 막, 열변을 토아 제가 CTS에 나와서 얘기하는 거 봤어요. 열변을 토하더라고요. 유치원 아이들을 모르고 성교를 가르친다고 지서 이게 인형을 두 개를 갖다 놓고 남자와 여자를 하는데 성기 이런 것까지 다 여기 나름 다 달래가지고 그런 걸 가지고 이 얘기를 하더라고요. 그러니까 얘네들이 지금 뭐, 아무리 요즘 세대가 빠른다 하더라도 그것을 성교육의 교육 프로그램이라고 해서 한다고 서 하는 게 이게 과연 마땅하냐, 이게죠 이게 웃기는 것입니다. 우리가 성장 과정에서 어떤 것이 궁금해 호기심 생겨서 알고 싶어 알게 될 때가 오고 다 물을 수도 있는데 이런 것을 죄를 방지하는 차원에서 제시하는 이것은 실패하게 돼 있다는 거죠. 결국 우리는 사후 처리 문제만 주로 하는 거예요. 그걸 나이스하게 잘해라. 문제가 있지 않게 해라. 뭐 이렇게 임신하지 않도록 해라. 이런 차원에서 가르침. 그러니까 죄를 저장하고 죄를 용인하는 차원에서 오늘날은 교육이 벌어지고 있는 거죠. 전혀 다른 세상이에요 지금. 그런데 인간의 죄성에 바로 이게 있는 거죠 율법이 범죄를 더하게 한다는 겁니다 어떤 규칙과 이런 것들이 결국 더하게 하는 그 특성을 드러낸다는 거예요 결국 바울의 이런 설명은 유대인들에게는 아마 충격적이었을 것이고 유대 그리스도인들에게도 뭐 상당히 놀라움이 됐을 것입니다 왜냐하면 모세율법이 어, 을을 더하는 줄을 그들은 알고, 있, 알고 있거든요. 알고 있었거든요. 그리고, 그리고 죄를 뭐, 적, 줄, 줄게 하나, 적게 만작게 만든다고, 아니, 적게 만든다고 생각 했던 거죠. 그런데 더 한다고 말하고 있는 거예요. 죄를 예방할 것이라고 했는데 오히려 죄를 유발한다고 지금 말하고 있기 때문에 이건 더 충격적인 얘기란 말이에요. 그런데 여기 이제 우리가 이죄 율법과 관련해서 이제 이 내용과 더불어서 이런 기능 외에 뭐 하나 정도 아까 덧붙인다면, 어 아까 제가 말했던 그런 내용이 율법 얘기가 나왔을 때 여기 잠깐만 더 덧붙이면, 여러분 갈라디아서 아까 제가 언급했던 갈라디아서 잠깐만 다시 보면은요. 아 얘기를 좀 하면은 갈라디아서 음 3장 22절, 3장 22절부터. 아, 뭐 24절 하나만 읽으면 되지만, 22절부터 24절 우리 같이 한번 읽어 봅시다. 시작. 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니, 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려 함이라. 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래 메인바 되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등 교사가 되어. 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻게 하려 함이라. 자 여기서 율법의 또 다른 하나의 기능이죠. 어, 뭐이 역할이 나오죠. 뭐예요? 초등교사가 되어가지고 우리를 뭐예요? 그리스도께로 어? 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻도록 그리스도께로 이끄는 인도하는 그런. 선생이죠. 학교 데려갔다가 데려오는 그런 선생과 같은 초등교사들 옛날로 모학 선생으로 말하는 그런 역할을 하고 있는 것이죠. 그래서 율법은 우리를 구원할 목적으로 주어 있지 주지 않았어요. 처음부터 우리를 구원할 분은 하나님의 아들 예수 그리스도밖에 없다는 것을 보여주고자 하는 것이 율법의 궁극적인 목적이에요. 율법은 앞에서 말한 것처럼 이렇게 죄를 더하고 죄가, 죄를 해결할 수 없다. 이 죄가 있는, 죄가 많다, 죄가 이르기다라고 하는 이런 사실을 다 말하면서 결국 예수 그리스도밖에 없다. 우리 구한할 뻔은. 이것을 말해주기 위한 것이 율법의 궁극적인 목적이에요. 자, 이렇게 율법이 죄에 뒤따라 들어온 것은 아담의 범죄로 있게 된 죄의 상황을 보게 함으로써 더욱 가중시키는 일을 하고 결국은 그리스도의 피로를 보게 하는 것입니다. 바울은 실제로 그리스도로 인해서 있게 된 사실을 이제 곧바로 이제 여기 20절 하반에로 연결해서 얘기하죠. 뭐라고 합니까? 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 한다. 그러나... 이제 그러나, 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니. 이렇게 얘기를 합니다. 자, 여기서 더 놀라운 사실이 이제 20절 상반절의 이 사실 이후에 더 놀라운 사실을 하반절에 덧붙이죠. 죄가 더하는 상황에 대해서, 그렇게 죄가 더하는 상황에 대해 하나님께서 그것을 뛰어넘는 그러니까 율법이 중간에 죄가 있는 조건에 서 들어가 가지고 율법에서 죄를 더하게 된그 조건에서 하나님께서 그런 조건을 뛰어넘는 해답을 가지고 계셨고 나타내셨고 제시하셨다라는 것을 말하는 것이죠. 그게 뭐냐 그것은 바로 그리스도 안에서 죄보다 더한 은혜를 넘치게 함으로써 죄가 더했는데 그것보다 더한 것을 은혜가 더욱 넘치게 함으로써. 이렇게 대답을 하고 있습니다. 음, 여러분은 여기 20절 하반절의 내용을 잘 이해하셔야 됩니다. 여기 20절에서 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니. 어떤 사람들이 이 말을 자기 죄를 지으면서 정당화하기 위해서 죄가 있는 곳에 은혜가 넘치는 거야. 이렇게 농담하는 성경을 그렇게 인용하는 사람들이 있어요. 잘 보세요. 여기 20절과 21절은 뒤에 6장과 7장의 내용과 연결해 주는 역할을 합니다. 연결해 주는 내용이 돼요. 왜냐하면 여기 지금 20절과 20절에서 죄와 율법과 은혜 이것이 지금 여기서 어우러져서 나오고 있거든요. 뒤에서 그게 나온단 말이에요. 그래서 그것에 대한 간단한 그 내용을 여기서 하고 뒤로 확장해서 설명을 한 겁니다. 분명히 이 세상은 아담의 범죄 이후로, 율법이 따라 들어와서, 그 범죄를 더하는 세상으로 이렇게, 그런 세상이, 세상으로 이렇게 만들고 있습니다. 그런 세상이 됐죠. 그런데 여기서 그것보다 더 놀라운 사실이 있다는 거예요. 아담으로 인해서 죄가 들어와도 사망이 있게 된 세상도 정말 끔찍한 세상이고, 거기서 율법이 들어와도 죄가 또 더해진 거예요. 어떤 것이 죄가 더 많이, 더해진 실체가 우리 세상 현실이고 우리 대상들이란 말이에요. 근데 그것도 끔찍하고도 엄청난 놀라운 얘기인데, 그보다더 놀라운 사실이 있다라고 심지어 하반절에서 말을 하는 거예요. 그게 뭐예요? 바로, 죄가 더한 곳에, 죄가 그렇게 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다는 거예요. 어떤 주석가는 여기 20절의 범죄가 아까 말하는 것처럼 단수로 되어 있다 그러잖아요. 단수로 되어 있는 것, 곧 아담의 범죄가 더해져서 그리스도를 십자가 못박아 죽이는 데까지 나간 것으로 이렇게 설명하면서 그것에 대조해서 여기 더욱 넘치는 은혜는 십자가에 달린 십자가에서 하나님이 자신을 주신 것을 말한다. 여기 은혜는 바로 앞에서 말하는 범죄와 대비해서 십자가에서 하나님이 자신을 주신 것을 말한다. 이렇게 말하게 되었어요. 결국 은혜라는 것을 통해서 아담과 그리스도를 이렇게 비교하고 있다는 것입니다. 자 한편은 범죄가 더해지고 그 결과로 21절 말씀대로 죄가 사망 안에서 왕로로 타고 있는데, 다른 한편은 은혜가 더욱 넘쳐서 으로 말미야마 왕로로 타여 영생에 이르게 된다는 것입니다. 비록 여기 은혜를 말할 때 그리스도가 언급되고 있지 않지만, 이미 앞에서부터 죄와 사망이 아담 안에서 있는 것으로 말을 하고, 아담에게 말하고, 그와 대조해서 비교되는 내용을 그리스도에서 말하고 있기 때문에 그리고 뒤에서 바로 연결해서 그리스도를 말하니까 당연히 그리스도 안에서 은혜와 생명이 있다는 것을 말하는 것입니다. 그런데 여기서 우리가 먼저 주목할 내용은 어떤 조건에서 은혜를 말하는가 하는 것이예요. 음? 어떤 조건에서 이 은혜를 말하고 있습니까? 바로 죄가 더한 곳에. 곧. 율법이 따라 들어와서 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다. 근데 그내용은 그러나 이제 그렇죠? 들어율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려합니다라고 했고 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다. 아, 여러분. 우리, 제가, 음, 빌보의 3장을 7절 그러나를 할 때도 그런 얘기를 했습니다만, 기독교의 이 성경에서 어떤 진리 기술을 말할 때 어떤 것을 전개를 하면서 어떤 얘기를 말할 때, 그냥 그러나를 부각시켜서 말하는 자리가 있어요. 그러니까 이 그러나는 어떤 앞에 것과 대비해서 이 앞에 참 부정적인 것을 얘기하고 그 다음에 그 복음의 어떤 풍성한 것들을 말하기 위해서 이 그러나를 말하는 이런 것이 있습니다. 그래서 이 그러나를 통해서 항상 성경은 이게 복음의 풍성함을 얘기하죠. 우리의 조건은 이렇지만, 죄가 더한 조건이지만, 그러나 항상 하나님으로부터 오는 은혜는 더하다. 하나님의 은혜가 더해서 우리가 구원을 얻고 소망을 갖게 되고 생명을 얻게 된다. 이렇게 얘기를 하는 것이죠. 자 도대체 그러면 여기 20절 하반절에 말하는 것은 뭘까요? 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘친다는 것은 무엇을 말할까요? 그것은 죄가 더한 것보다 은혜가 훨씬 더 넘친다는 것을 일단 대조해서 얘기를 하는 것입니다. 어, 죄가 얼마나 무서운 일인지 일을 하고 파괴적인 일을 하고 또 얼마나 해릴 수 없이 많은 해를 끼치는지 우리는 앞에서 조금 설명하면서 배웠습니다. 12절 이하에부터 설명하면서 어, 아담 이래로 우리가 이 세상에서 보는 것을 보면 어, 죄가 얼마나 무섭고 파괴적인지 압니다. 이 세상 저 멀리 있는 데까지 뭐이 세상에 일어나는 뭐 온갖 악한 것과 막 끔찍한 이런 것까지 안 보더라도 내 사랑하는 사람이 죽는 것만 봐도 아이 죄가 얼마나 무서운 것인지 그리고 나도 죽어간다는 것만 봐도 이 죄가 얼마나 무서운 것인지를 알게 됩니다. 아, 아담미래로 우리는 이 세상에서 보는 모든 것, 아, 그야말로 어, 더해진 아담 1를부터이 세상에 계속 더해진 죄뿐만 아니라 우리 개인 안에서도 이 죄가 얼마나 해를 쓰지 많고 또이 죄가 더럽고 추하고 파괴적이고 그래서 그것이 가지다니 결과가 무서운 것인지 우리는 잘 알고 있습니다 그러나 여기서 지금 말하는 것은 그 모든 것보다도 은혜는 훨씬 더하다는 거예요 그렇게 죄가 엄청난데도 그것보다 훨씬 더욱 넘친다 이렇게 말하고 있습니다 여러분 얼마나 놀라운 얘기예요 이 진술이 굉장한 사실을 얘기합니다 여기 넘친다는 말은 죄가 더한 것을 다 해결하고도 남을 정도로 흘러 넘친다는 거예요 마치 이런 식으로도 설명을 합니다 큰 홍수가 나서 막큰 홍수가 났을 때막 쓸어가잖아요. 옆에 집이면 모든 다다쫙다 쓸어가 버리잖아요. 마치 그런 것이죠. 나무든 땅에 모든 걸다 삼키듯이 그렇게 넘쳐서 삼키는 것이. 응? 여기 넘친다는 게. 자, 우리가 이 말을 잘 이해하고 충분히 이해하려면, 어, 죄가 어떤 것인지, 또 아담의 범죄 이래로 더해진 죄가 어떤 것인지, 과거 노아 홍수 때도 에또 소동과 고무라의 때의 죄나 또 이스라엘 백성들의 역사 속에서의 죄 그리고 지금 우리들이 보는 이 세상의 죄또 우리들의 죄가 어떠한지를 알아야 돼요 그걸 알아야 여기 죄가 더운 곳에 은혜가 더욱 넘친다라는 것이 피부주로와닿습니다 그리고 그 죄로 이 세상에 사망이 들어와서 아담 미래로 모든 사람이 죽는 것, 심지어 죽음 이후에 영원한 형벌까지 있다는 이런 사실을 알아야 돼요. 얼마나 파괴적입니까? 거의 절대적이에요. 죄가 가져다주는 이게 너무 절대적이에요. 사망을 불러왔기 때문에 너무 절대적이에요. 바로 그런 죄와 사망을 능가하는 것이 과연 어디 있겠는가? 우리가 아는 경험 세계 속에서는 없는 거예요. 우리가 일반적으로 보는 세계. 이사상은그 강력한 죄와 사망의 지배 속에서 지금까지 살아오고 지금도 사람들은 그 지배를 받으며 살아가고 있습니다. 얼마나 강력해 그런데 그런 죄와 사망이 사망에 상하는 것 정도를 이 은혜로 지금 말을 하는 것이 아니고 그것을 훨씬 넘어선다는 거예요. 죄와 사망이 더해서 가져다 주는 파괴나 그 불량이나 모든 그런 것보다도 훨씬 능가한다는 거예요. 더욱 넘친다. 아니, 그 모든 것을 삼키고도 남을 은혜다라고 말한 것입니다. 뭐예요? 바로 하나님께서 자신을 십자가에서 주시는 은혜가 바로 그것이라는 거죠. 그래서 죄와 사망을 다 삼키고도 남는 은혜다라고 얘기하는 것입니다. 여기서 바울은 다시 더욱이라는 말을 써서 앞에서 계속 그래왔듯이 앞에 비교 대상과 비교가 되지 않는 상태를 더욱 다음에 강조를 합니다. 그만큼 은혜가 크다는 거죠. 죄가 더한 것보다도 은혜가 더 크다는 거예요. 우리가 죄악된 조건을 가진 것보다도 우리의 죄악된 조건보다 훨씬 크고 부유하다는 것입니다. 은혜가. 여러분은 하나님께서 죄가 더한 세상을 구원하, 구원하시는 것에서 또 타락하고 추하고 내가 봐도 피해라고 정말, 정말로 내 자신이 어떤, 내조차도 이렇게 보기 싫은 그런 나를 구원하시는 것에서 은혜가 더욱 넘쳤다. 라는 이것을 절감하십니까? 절감하십니까? 저는 절감합니다. 여러분들이 얼마나 이 부분에 절감하신지 진짜 예수 믿는 사람은 이걸서 절감해야 돼. 아 정말 죄가 더한 곳에 내가 이렇게 이렇게 죄가 이런 것보다도 은혜가 나 같은 사람을 구원하는 것볼때 은혜가 더욱 넘친다. 은혜가 더욱 더한 크다.라고 절감할 수밖에 없는. 저는 평생에 이것을 알아가야 한다고 믿어요 응? 더욱 사실적으로 생생하게 체험적으로 알아야 된다고 믿습니다 왜 봐, 우리 에베소서 같은 데서 그 은혜의 지극히 풍성함이라고 이렇게 최상급을 쓰는지 알아야 됩니다 그 은혜의 지극히 풍성함이 정당히 풍성함도 아니라는 거죠 우리는 자기 자신을 주신 하나님 바로 그리스도 안에 있는 그 은혜의 지극히 풍성함을 곧 여기 더욱 넘치는 은혜를 계속해서 알아가야 됩니다. 특히 무엇에 대한 더욱을 말하는지를 알아가야 돼요. 죄 있는 조건, 사망에 있어야 하는 이절대적인 누구도 피할 수 없을 것 같은 그것보다도 더욱 넘치는 은혜로 말하고 있다는 것을 알아야 됩니다. 그러니까 나한 사람의 구원에는 이 더도 넘치는 은혜가 있기 때문에 가능한 것이죠. 응? 방금 전에 바울은 여기 21절에서 이제 그로 인해서 있게 된 어마어마한 차이를 말하고 있습니다. 뭐예요? 이는 죄가 사망 안에서 왕노로탄것 같이 은혜도 또한 으로 말미암아 왕노로타여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아. 영생에 이르게 하려 함이라 어떤 차이를 말합니까? 죄와 사망의 사망이 왕노릇하는 조건과 은혜와 생명이 왕노릇하는 조건으로 말하고 있습니다 이게 무엇을 말합니까? 이 세상에 존재하는 두 종류의 왕노릇을 왕 일단 여기서 말을 하고 있습니다 그러니까 두 가지 통치, 두 가지 지배만이 이 세상에 있다는 거죠. 사람은 이두 가지 왕노릇 또는 두 가지 지배 중 하나에 다 해당됩니다. 바로 죄와 사망의 지배 아래에 있든지 은혜와 생명의 지배 아래에 있든지 둘중 하나에 있게 되는 것입니다. 물론 그것은 아담 안에 있든지 그리스도 안에 있든지 둘중에 하나로 말하는 것에 대한 것이죠. 그것에 연결해서 말하는 거죠. 그렇게서 나뉘는 것이죠. 우리들이 은혜와 생명의 왕노릇을 이 은혜와 생명의 왕노릇한다는 것을 제대로 알려면 죄와 사망의 왕노릇을 사실 정확히 알아야 돼요. 이미 우리는 1 7 절을 살필 때 그것을 살폈습니다. 그런데 우리들이 과거에 다그 조건에 있었던 거죠. 죄와 사망이 왕 노릇하는 조건에 있었던 것입니다. 아담 안에 있는 아담 안에 있을 때 우리는 죄와 사망의 왕 노릇하는 조건에서 죄와 사망에 대하여 노예가 되어서 살았습니다. 조금도 이길 수가 없었어요. 그것이 뭔지, 그 실체가 뭔지. 생각을 하지 못하고 살아서 그렇지 이제 와서 보면 그것은 끔찍한 조건이에요. 이길 수가 없었어요. 죄와 사망은 우리의 통치자였고 군주로서 우리를 다스렸기 때문에 노예로서 거스르지 못했습니다. 이 죄가 사망 안에서 왕노로타여서 거기서 꼼짝을 하지 못했어요. 죄의 왕노로탄 아래 태어난 인간은 예외 없이 그 조건 안에서 살고 있습니다. 그래서 그런 사실을 어 바울이 에베소서 2장에서 아주 정렬하게 얘기잖아요. 우리 다시 한번 읽어 봅시다, 여러분. 에베소서 2장 1절 한번 보세요. 에베소서 1장 2장 에베스 2장 1절부터 3절까지 한번 읽어봅시다. 시작! 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 간단한 언급이지만 이 내용에 굉장히 많은 것을 함축하고 있습니다. 여기서 말한 것처럼 꼼짝 없었어요. 그냥 노예였다고요. 그게 지금 죄의 왕노를 죄가 사망 안에서 왕노를타는 조건을 설명해 주는 것입니다. 다 우리는... 공중권 세자분자를 따라서 살았고 불순종의 아들들 가운데서 역사는 하 영을 따라서 살았습니다. 그래서 우리 육체의 욕심을 따라서 그냥 그게 원래 누구나 다 하는 것이에요. 뭐 거부할 것도 없어요. 다, 다 당연한 것이에요. 그러면서 살아왔죠. 근데 그게 알고 보니까 통치를 따르는 거죠. 지배를 받아서 그런 거죠. 죄가 사망 안에서 왕노릇하고 지배하는 것을 따라서 우리가 그렇게 했던 것이죠. 근데 예수 님께서 뭐예요? 지금은 노를 하지 않습니까? 거절을 하지 않습니까? 분별해서 아니라고 말하잖아요. 완전히 말하는 달라졌죠? 이런 사실을 바울이, 여러분, 예, 여기도 한번 앞에, 아니 바울이, 예수님께서 한 것을 한번 읽어봅시다. 여러분, 요한음 8장 한번 읽어보세요. 요한음 8장. 네, 34절에 한번 읽어보세요. 34절. 읽어봐요. 시작 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 그러니까 이 사람 이 세상에 사람들이 다 죄를 짓잖아요. 이게 근데 그게 자기가 알아서 아, 내가 원해서 짓는 것 같기도 한데 실제 그런 것이 있죠. 자기 책임을 다 하죠. 그런데 가오면 더 따지고 보면 죄의 노예로서 그런 것이 죄의 종으로서 그런 것이 죄가 왕노릇하고 있는 거죠. 죄의 종이에요. 죄가 사망 안에서 왕노릇하는 것에 따라서 그렇게 하고 있는 것이죠. 자 여기서 예수님께서 말씀하신 것처럼 죄의 종이요. 에베소서 2장에서 말한 것처럼 마귀에 속한 진노의 자녀였던 것이 우리의 과거에요 이 세상에 태어난 인간 조건이고, 우리의 과거였습니다. 여러분들은 자기가 과거에 그런 조건에 있었다는 걸 정확하게 제대로 알고 있습니까? 사람들은 자기가 하고 싶은 것을 하는 것을 자유라고 생각합니다. 지금 이 세상 사람들은 다 내가 원하는 것, 그 마음껏 하고 싶은 것을 하는 것을 자유라고 생각해요. 그러면서, 어, 이제 종종 예수 믿는 우리를 비아냥거리죠 저, 저 사람들은 자유도 없고, 뭐가, 교회 나가고 말이지. 나는 이게 일요일 날 가서 말이게 골프도 하고, 산행도 하고, 즐겁게 다 하는데, 저들은 이것도 못하고 말이야. 저, 막, 교회 나가고 그런다. 자유도 없다고. 이렇게 얘기하는 거야. 응? 음? 아, 그, 런데 그들은, 사실, 아. 어, 자신들의 죄의 통치를 받아서 그렇게 죄의 성을 따라서 자기가 그런 식으로 행동을 하고 하나님과 반대되는 그런 것을 삶을 즐기고 있다는 것을 알지 를 못해요. 모르고 그렇게 하는 것이죠. 그들은 에베서 2장 말씀대로 이 세상의 풍속을 따라서 살고 있을 뿐이에요. 근데그 세상 풍속을 따라서 사는 것이 알고 보니까 공중부세 잡은 자를 따라서 하는 것이고 죄가 사망 안에서 왕노릇 하는 것을 따라서 그렇게 하는 것이. 그래서 그렇게 살다가 세상 부속을 따라서 가는 것이 사망의 궁극적인 상태인 것이죠. 그걸 모르는 거죠. 그래서 그들은 이런 것을 전혀 모릅니다. 그러니까 성경에서 말하는 이런 영적인 것을 전혀 몰라요. 고린도전서 2장 14절에 서 말한 것처럼 육신에 속한 사람은 그런 걸 알지 못해요. 이 영적인 세계. 이게 질, 어떤 것이 자유인지를 몰라요. 그래서 죄가 사망 안에서 왕료를 타는 것은 죄가 사망의 영역에서 또는 죄가 사망을 기초로 하여서 왕권을 행사한다는 것이죠. 그런 통치를 한다는 것이죠. 그것이 이 세상의 조건이고 이 땅에 태어난 모든 자연인의 조건이고 바로 예수 믿기 전에 우리들의 조건이었습니다. 그런데 본문은 이 세상에 또 다른 조건을 얘기하는 것입니다. 바로 죄보다 넘치는 은혜가 왕노로 탄는 조건에 대해서 말을 하고 있습니다. 그렇죠? 은혜가 왕노로 탄는것 여기서 여기서 은혜가 왕노로 탄 것을 말하고 있습니다. 아, 은혜도 또한으로 말미암아 왕노로 타요 이렇게 말하죠. 여러분 은혜가 왕로로 타는 것은 무엇을 말합니까? 이것은 한 사람이 그리스도인이 되는 순간 그 사람 안에 은혜가 왕로로 타기 시작한다는 것으로서 은혜가 그의 생명 안에서 왕으로 역사하고 왕으로 다스린 거죠. 이 사람의 모든 지배와 다스림은 은혜를 따라서 있는 것입니다. 그는 은혜의 지배 아래서 은혜의 통치 아래에 있는 것이 그것은 마치 죄가 예수 믿지 않는 모든 인간 안에서 왕로로 타듯이 똑같이 은혜가 예수 믿는 우리들 안에서 왕로로 타는 것이죠. 그래서 은혜가 예수 믿는 자에게 최상의 자리를 차지하고 있는 것입니다. 예수믿은 우리의 최상의 자리에 뭐가 있느냐? 은혜가 있어요. 죄와 사망이 있는 게 아니라 은혜가 있는 것입니다. 우리의 최상의 자리는 은혜가 있어서 이게 우리의 현재 인생과 장래와 미래와 우리 삶의 모든 것을 결국은 이 은혜의 통치 아래서 올 답을 다 경험하고 결론에 이르게 됩니다. 어마어마한 사실이에요. 이게. 그러니 존스 타트 같은 사람은 그리스도 안에 있음으로써 받는 복들을 다 은혜, 그리스도 안에 있음으로서 받는 이 복들은 은혜 왕노릇을 말하는 것이다. 그러니까 은혜 의 왕노릇은 그리스도 안에 있음으로써 받는 이 복들을 말하는 것이다. 그걸 가장 잘 요약해 은혜 의 왕노릇을 잘 요약해 주는 것은 은혜 안에 있음으로써 받는 복들이 바로 그것을 말해 준다라고 하면서. 그 말로 우리들이 십자가를 통해서 죄사을 받고 의와 생명을 얻고 그 안에서 사는 것은 모두 뭐요 은혜가 왕 노릇하기 때문이라는 거죠. 은혜는 예수 믿는 자 안에서 우리들의 여정의 모든 생명 안에서 우리가 구원 우리의 구원이 완성될 때까지 그렇게 계속. 왕로로 타여서, 우리를 거룩하게 변화되도록 하고, 그리스도의 형상을 담도록 하고, 끝까지 우리를 견인하여, 성도의 견인을 얘기하죠? 끝까지 견인하여, 최종 구원에 이르도록 합니다. 오직 은혜에, 여러분, 설교 있죠? 그책 있죠? 그게 이걸 설명하는 거예요. 은혜가 왕로로 타여서, 최종 구원에까지 이르게 하는 겁니다. 그러니까 처음 예수 믿기 시작한 것에서부터 역사한 이 은혜가 어디까지 왕노릇 타냐면 멈추는 게 아니고 최종 구원의 상태, 결론의 영화에 이르기까지 왕노릇 하여서 우리를 이끄는 겁니다. 그런데 이 과정에서 이렇게 우리 안에서 역사하는 이 은혜가 왕노릇 타는 은혜에 어떤 사람들은 이 과정 속에서 때로는 변덕을 부리기도 해요. 또 수동성을 띠기도 합니다. 또 어떤 때는 일시적인 반항을 하기도 해요. 그런데 그런 모습을 보이는 조건 속에서도 계속 예수 믿는 자 안에서는 이 은혜가 왕로로다여서 그를 구원의 완성으로까지 결국 이끌어요. 은혜의 다스림 안에서 은혜의 통치 아래서 그렇게 된다는 것입니다. 그러니까 이게 놀라운 사실이에요. 그러면 우리 이 여정 속에 굉장히 많은 것이 있을 수 있는데 궁극적으로 다 보면 은혜의 은 통치 아래서 이 구원의 여정을 가는 거죠. 내가 비록 이렇게 해서 좀 불편한 것이고 내가 또 이렇게 했는데 거기서도 이런 경험을 하지만 은 그것이 다 은혜 안에서, 은혜의 다스림 아래서 있는 일들인 것이죠. 이렇게 은혜가 왕로로 타기에 신자들은 하나님의 포좌가 일반적으로 공의의 보좌요. 두려움을 느끼게 하는 보좌. 아, 또 죄에 대한 심판을 하는 보좌인데, 은혜가 왕노로 타는 신자에게서 이 그런 시, 보좌가 다른 보좌로 보여지게 되는 거죠. 어떤 보좌로 보이게 돼요? 히브리스 한번 봅시다. 히브리스 4장. 이불에서 4장 16절 한번 읽어봅시다. 읽어봐요. 시작. 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈지. 우리가 이 말에 너무 익숙해 있어요. 은혜의 보좌 앞에. 근데 성경에서의 보좌 개념은 일단 하나님의 공유로우심이에요. 그래서 그래서 구약에서부터 보면 하나님의 보좌 앞에 나는 것은 경이함과 두려움과 떨림이에요. 하나님의 보좌가 공의와 두려움을 느끼게 하고 죄에 대한 심판을 드러내는 보좌예요. 나중에도 우리가 백보좌 심판이다 무슨 이런 것들도 나중에 최후의 심판 얘기할 때도 그 보좌로 나와요. 보좌로 이 얘기를 하는데, 계시록에서 그런데 이 그런 의미의 보좌인데 은혜가 왕로를 타다 보니까 은혜가 왕로를 타는 신자에게서는 이 보좌가 전혀 다른 보좌로 보이는 거죠. 은혜의 보좌로 보이는 거예요. 그래가지고 때를 따라 돕는 은혜 내가 이런 문제가 고 저런 문제가 있고 힘들고 죄가 있고 또 내가 죄로 인해서 마음이 상하고 너무 고통스럽고 힘든데도 그 조건인데도 죄가 있는데도 불구하고 그 조건인데도 우리는 하나님 앞에 담대히 이 은혜의 보좌로 나는 거예요. 이 보좌를 하나님 보좌를 양에 나가는데 담대히 은혜의 보좌로 알고 나가는 거예요. 여기서 때를 따라 이런 조건이지만 하나님 앞에 나갈 때 은혜를 입을 거라는 확신을 가지고 나가는 거죠. 왜? 은혜가 왕노로하기 때문이야. 우리는 은혜의 통치 아래있거든 은혜의 지배 아래 있기 때문에죠. 히브리서 4장 16절을 사람들이 보좌를 은혜 보좌 수식으로 그냥 회일화 시켜서 알고 있습니다. 전혀 그렇지 않아요. 그것은 은혜의, 은혜의 지배 아래에 있는 대상인 우리, 우리에게서만 그렇게 되는 거죠. 우리가 은혜 통치 아래에 있기 때문에 보좌가 은혜 보좌인 거예요. 그것을 정확히 아셔야 됩니다. 그래서 우리는 언제든지 어떤 조건에서든지 신자는 때를 따라서 그 각각의 조건에서, 그 각각의 때에 은혜를 입기 위해서 담대히 하나님의 보좌 앞에 나가게 되는데 은혜를 기대하며 나갈 수 있습니다. 그 보좌는 우리에게 은혜의 보좌예요. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 왜 하나님의 보좌를 은혜의 보좌라고 하는지 그것은 예수 믿는 우리에게 은혜가 왕노릇하여 언제든지 하나님께 나아가서 은혜를 구하여 얻을 수 있는 조건의 우리들이 있기 때문이에요. 여기 21절을 잘 보십시오. 우리에게 은혜가 왕노릇하는 것에 무턱대고 아무에게나 이런 것이 해당된다고 말하고 있지는 않습니다. 무엇입니까? 의로 말미암아라고 얘기하고 있어요. 그렇죠? 은혜도 또한 으로말미암아 왕노릇한다고 라 말하고 있습니다. 이 말은 무슨 말이에요? 으로말미암아는 의롭게 되었기 때문에 가능하다는 것이에요. 응? 의롭게 되지 않은 사람에게는 은혜가 왕노릇하지 않습니다. 그런데 바울은 그 조건에서 우리들이 그리스도 안에서 의롭담을 받았기에 은혜가 왕노릇한 것으로 이 얘기를 하죠. 그래서 영, 그런 모든 조건 속에서 우리들이 영생에 이르게 되는 것을 말을 하는데 이 모든 것이 다 우리 주 예수 그리스도로 말미야마서다라고 마지막 이 모든 전체 은혜가 왕노릇한 것, 의로말미야마 왕노릇한 것 이런 모든 조건을 마지막에 무엇으로 큰 설명으로 얘기하면 이 모든 것이 다 우리 주 예수 그리스도로 말미야마서다 이렇게 얘기하고 있습니다 참이 무게중심에 있지 말아야 됩니다. 여러분 예수 크리스도가 없으면 우리는 은혜도 못 얻어요. 크리스도로 말미암아서 다 그걸 얻게 되어 결국은 영생에까지 이르게 되는 것입니다. 결국 이 말은 이 땅에 오셔서 자신을 주신 예수 크리스도 바로 그의 죽으심과 부활로 말미암아서 우리들이 은혜가 왕노릇타는 조건에서 살며 하나님의 보좌에 나아갈 때에도 그 보좌가 은혜의 보좌가 될수 있다고 라 말하는 것입니다. 예수 그리스도로 말미야마서 보좌가 은혜의 보좌가 되는 거예요. 히브리스도 그렇게 그렇게 얘기합니다. 예수 믿는 우리는 예수 그리스도로 말미야마 은혜가 우리 안에 왕로로 타여 최종적으로 여기서 말한 것처럼 영원한 생명에 나아갑니다. 영원한 생명에 이르게 됩니다. 그런데 여러분 잘 보시면 우리가 앞에서도 얘기할 때 5장 전반기 단락을 끝날 때도 제가 얘기했지만 5장 1절부터 11절이 끝날 때이 모든 내용을 무엇으로 결론 지었어요? 11절에 보니까 5장 11절에 거기도 우리 주 예수 크리스도로 말미암마 이렇게 얘기했어요. 근데 이두 번째 단락 12절부터 20, 21절도 다 무엇으로 결론 냈습니까 예수 그리스도로말미암아서 그리고 여기 뒤에 6장부터 6, 7, 8장으로 쭉 이제 내용이 막 연, 연결되는데 제일 8장 끝에 한번 보세요. 6, 7, 8장을 다 끝내면서 마지막 8장 끝절에 뭐라 고 그래요? 뭐, 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 확신하는 축축축 얘기한 다음에 이게 다 뭐요? 우리 주, 그리스도, 예수 안에 있는 하나님의 사랑이요이 모든 내용을 예수 그리스도로 말미암아서 예수 그리스도 안에서로 다 설명하고 있습니다. 끝내고 있습니다. 그러니까 우리가 지금 누리는 모든 것이 그리스도로 말미암아서요. 그것이 없으면 안 되는 거죠. 그가 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 있게 된 것이죠. 그래서 바로 예수 그리스도와 연결된 내용을 예수, 크리스도와 우리와 관계가 연결된 내용을 바로 6장에 들어가면서 시작합니다. 자 질문해 봅시다. 여러분은 예수 믿는 우리에게 이렇게 확신 있게 말하는 내용을 그대로 믿고 살고 있습니까? 죄가 더한 이 세상, 죄가 더한 우리에게 그래서 죄가 사망 안에서 왕노릇하는 이 세상과 우리에게 더욱 은혜가 넘치고 은혜가 왕노릇하여 영생에 반드시 이르게 된다고 하는 이 놀라운 사실 내 자신을 봐서는 도대히 그게 설명이 안 돼요. 왜냐면 내가 너무 추하거든 내가 죄 중에 태어나서 죄 가운데 살아왔던 이 흔적이 죄 하나만으로도 사망에 이르러야 하는 명확한 사실인데 그런 조건에 있는 내가 정반대로 영원한 생명으로 나간다는 것이 불가해 보이지만 그게 가능한 이유는 그런 조건에 내게 은혜가 이 죄가 많은 것보다 더한 것보다 더욱 넘쳐서 가능하다라는 것을 지금 말하고 있습니다. 여러분은 이것을 확신합니까? 아, 나를 보면 설명이 안 돼요. 은혜가 더하기 때문에 넘치기 때문에 내가 이런 조건에도 불구하고 영생에 이르게 되는 것이죠. 여러분 제가 사망을 가져오고 또 사망 안에서 왕로로 타는 것이 얼마나 확실합니까? 죄가 사망을 가진 것이 얼마나 확실해요. 그리고 죄가 왕로로 타는 것이 얼마나 확실합니까? 그런데 여기서 얘기합니다. 그렇게 확실한 것 같이 은혜도 또한 으로 말미암아 왕로로 타여서 확실하여서 우리를 확실히 영생으로 이끈다. 이 앞에가 확실한 것만큼 이 뒤에는 더 확실하다 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 예수 믿는 은 절대 모호하지 않습니다. 그리스도께서 이루신 것이 절대로 모아지가 않아요. 여러분 우리가 죄와 사망만큼 확실한 게 어디 있어요 이 세상에서 이 왕노릇하는 실체를 우리 다 하지 않습니까? 어떤 사람은 끌려다녀요 죄. 자기가 직장을 하고 뭔 일을 하지만 어저께 했던 죄를 또 다시 지으면서 끊지를 못합니다. 죄의 지배 아래 살고 있어요 왕노릇하면서 지배 아래 살고 있습니다. 그 조건의 인간에요다 얼마나 확실합니까? 벗어나질 못해요 인간 스스로. 근데 이렇게 확실한 것만큼 은혜가 의로 말미암아 왕로로타여 우리를 영생으로 확실하게 이끈다는 거죠. 예수님 사람이 그런 것입니다. 여러분 믿으십니까? 굳건히 믿으셔야 됩니다. 기도합시다.